0: Esto es Un ratito entre mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián. Catalina tiene siete años y Sebastián tiene cuatro.
1: Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope de seis años. Hola, Patricia. Hola, buenas noches, Grisel. Ya estás mejor. Finalmente me estoy recuperando, me siento mucho
0: mejor de ánimo y como de la energía, el cuerpo. Todavía en las noches estoy pasando como mala noche porque Ajá. la irritación de la garganta la siento en la noche. Como que tú sabes que cuando uno tiene la garganta enferma en la noche se siente más. Ajá. Sí, Entonces, sí. en este caso se me ha tomado más tiempo que nunca recuperarme de esta garganta. Esto ha sido terrible, o sea, terrible. Una sola vez he faltado al trabajo, digo, porque me siento mal, pero yo he ido literalmente enferma. Porque yo digo, mire, esas son tres horas y media, yo voy, doy la milla extra, resuelvo y vuelvo para atrás. Tú sabes, entonces, usualmente, wow. aunque yo esté, me sienta mal como que yo voy. Pero el lunes yo no pude. Yo wow. literalmente llamé, dije que no voy. El martes, yo otra vez con lo mismo, todavía me sentía mal, pero yo dije, no, tengo que sacar de abajo e irme. Me fui. Sentí como una mejoría, pero aún así yo dije, yo tengo que ir al médico porque si me siguen pasando los días así y levantándome todos los días con este malestar, no, va a ser muy difícil. Bueno, pues fui al médico pensando que era sinusitis y que infección de sinusitis y algo así. Ajá. Resultó que yo tenía una strep yo no sé cuál es la traducción, sí, cómo que le dicen en República Dominicana, pero esa bacteria queda en la garganta.
1: Te pusieron tratamiento, ¿verdad? Y sí, me pusieron ya. mi
0: tratamiento, tratamiento de antibióticos. Entonces ya, desde que me empecé a tomar los antibióticos me mejoré, pero Dios mío, cuando eso me agarró de una forma, mira. pero ya me siento mucho mejor. Sí. No se lo deseo a nadie, así que señores, cuídense. Ah, porque en el hospital también me dijeron que hay un brote de esa
1: bacteria. Sí. Bueno, y recuerden, recuerden, recuerden que nos pueden encontrar nuestra cuenta de Un Ratito Entre Mamás en Instagram y también en Facebook, Un Ratito Entre Mamás Podcast. Ahí nos pueden seguir y estar al tanto de todo lo que hacemos, pero también nos pueden escuchar desde cualquier plataforma, como por ejemplo, Anchor, Spotify o Apple Podcast. Síganos por ahí.
0: Y apoyennos. Bueno, y también recordar, Grisel, porque como que en cada episodio yo asumo que los que nos escuchan, quizá nos escuchan siempre, pero si hay alguien que nos escucha por primera vez, eh, nosotras somos tres, yo lo digo en la introducción, son un, un podcast de tres amigas, pero ahora mismo solo somos dos, porque Estefania, nuestra querida Estefania, está pasando por su posparto, tuvo un bebé hace poco, entonces está en su licencia de maternidad, y ahora precisamente está en República Dominicana, entonces se fue a pasar una temporada, como no está trabajando, está de licencia sí. de maternidad en sus dos trabajos, en Ajá. el podcast en su trabajo formal, entonces se va a pasar esa temporada en República Dominicana, o sea que todavía va,
1: falta un poquito para que ella se pueda unir. Sí, exactamente, pero nada extrañando a Steffi, sí, y sí, felices de que ella se haya ido a nuestra tierra a disfrutar ah, el sí. calorcito.
0: Sí, eso le va a hacer muy bien
1: realmente, Estará con Así un... es. Bueno, Patricia, tú tienes el icebreaker de la semana, así que cuéntanos qué nos trajiste.
0: Voy a tratar de hacer esto súper breve, porque ya el icebreaker lo hice contando desde mi enfermedad al principio. Pero sí, les quiero contar que el otro día me pasó algo súper lindo, Dios mío, con Sebastián. Estábamos hablando eh, todos, era en la cena, entonces con Luis Miguel, Catalina, Sebastián y yo estábamos hablando y por algún motivo llegó el tema de mi papá, que mi papá murió hace muchos años, mis niños no lo conocieron, hace ya casi 20 años, más de 20 años. Y estamos hablando y Catalina de repente me dice, mamá, ¿y tú lo extrañas? Y yo le digo que sí, que claro que sí. Y entonces Sebastián me dice, mamá, yo le voy a pedir a Jesús que te mande un papá nuevo para que tú no estés triste.
1: ¡Me muero! Yo me morí. Tú no te bajaste a dar gritos.
0: Y yo, pero ya tú sabes, fui donde él y lo cargué, mi amor, tú eres lindo, Qué hermoso, bueno, pero fue súper lindo, entonces nada, yo lo abracé, ya tú sabes, muchos besos, muchos abrazos, pero él es, él realmente, él tiene esa personalidad así súper dulce y como que se preocupa mucho, eh, el otro día estaba yo viendo unos videos de cuando ellos eran bebés, ay Dios mío, eso es lo peor que una mamá puede hacer estábamos viendo unos videos que él veía a Catalina, bebé, te estoy diciendo como de tres meses, cuando ellos empiezan a reírse así como a carcajadas, él veía a Catalina y Catalina estaba como brincando en la cama y, eso, y él estaba muerto de la risa, pero como ay, con una dulzura, entonces ay, él ay, siempre ha sido ese niño así como dulce, que da ay, muy, muy cariñoso, da besos, da abrazos, entonces eso fue súper lindo.
1: Ay, qué lindo, Patricia, súper lindo. Gracias. Yo estoy
0: muy feliz con este episodio de hoy. Esto es un episodio que yo estoy tenía.
1: nerviosa. Mucho. Tú feliz y yo nerviosa.
0: Sí, sí. Realmente, para ser eh, justa, te entiendo. Pero yo tenía mucho tiempo pensando que, como que quería que hiciéramos este episodio, porque yo he dicho muchas veces, señores, que Grisel es la reina de las fiestas, porque Grisel le encanta celebrar, pero no solamente le encanta, sino que lo hace muy bien, le sale muy bien como toda la logística y todo el sí. tema de la decoración. Entonces como que ella sabe dónde están las cosas más lindas, los globos con los colores más chulos. Entonces yo siempre había dicho como Grisel, es un talento que estamos desperdiciando porque tenemos que hacer un episodio donde tú nos compartas a las mamás que se nos da con más dificultad el tema de celebrar fiestas, eh, uh -huh. que tú nos compartas tus tips. Entonces, bueno, nuestra invitada de hoy
1: va a ser Griselle. Tú sabes que yo siento que esto es uno de los, de los hobbies que yo como que encontré, como que descubrí con la maternidad. Oh, como que yo siempre, sí, o sea, yo siempre, a mí siempre me ha gustado ser una anfitriona. O sea, siempre en mi casa era como que se armaba una fiestecita o algo. Siempre me ha gustado como reunir gente. Ajá. Pero como que ese amor por cumpleaños, por celebrar cada cosa, como que eso me nació realmente cuando nacieron los niños, como uh -huh. que me despertó ese amor por como celebrar. Yo sí, no sé que si es que porque tú no
0: solo celebras los cumpleaños, sino como que cada temporada, cada ocasión sí. como aquí en este, este el país de las celebraciones, entonces como que todas las celebraciones tú las
1: las haces, o sea haces Ajá, me gusta cómo hacerla me cómo especial porque yo encuentro como que esos como que lo chulo de celebrar es como esos momentos como que tú puedes crear como una memoria linda esa memoria exacto si sí,
0: ese es tu objetivo déjame decirte que lo cumples muy bien porque cada vez que yo voy a hacer celebraciones tuyas yo me quedo así como con esa sensación de que wow qué chulo entonces yo tengo como una una relación amor odio con la celebración y, por ejemplo, cada vez que yo voy a tus celebraciones, yo me quedo como que, ¡ay, sí, mira! La próxima, eh, el próximo evento, la próxima fecha va a ser en mi casa. Soy yo que lo voy a celebrar. Y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Porque me encanta, realmente a mí me gusta, como que salir a comprar las cosas y organizar y hacer el listado de, de lo que vamos a brindar y que no sé qué. Y me gusta recibir gente. Y me gusta la cocina. Y hacer postres y cosas. Pero... Me encanta, pero entonces en el momento que me veo como con la realidad, yo me estreso full, me estreso, me estreso, me estreso. Y yo usualmente, cuando se va acercando la fecha, lo que yo digo es eh, te digo que no, yo no voy a celebrar nada, yo no me voy a estresar.
1: Entonces yo necesito. No, no y es normal porque yo misma, yo misma, dos días antes, o tres días antes, a mí me da como un, como un ataque de pánico. De que en qué lío me metí. ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué siempre lo hago? Ya esa es la última fiesta que celebro. Y John, cada vez que yo digo eso, tiene el teléfono agarrado. Dice, mira, te voy a grabar para ver si es verdad que tú no vas a celebrar nada más. Porque aparte, tú sabes, es, es dinero también que se gasta. Porque las fiestas, por más simples que sean, eh, siempre requieren como de, de un presupuesto para poder hacer, para poder lograr lo que tú quieres. Claro. Entonces,
0: y bueno, y yo no sé si hay alguien que tiene una opinión diferente y tú quizás traes información importante, pero okay. yo siento que para que esas fiestas queden así de que tan chula, con esos detalles chulos, los globos más lindo, hay que
1: gastar. Sí, claro, no hay es que, que
0: gastar. Que, no di que ay sí on a budget, me va a quedar súper chula on a budget.
1: Pero si tú tienes un budget limitado, realmente sí es difícil. Y no significa, eso no significa que el cumpleaños no va a ser bonito, que la fiesta no va a ser bonita, sino que, que a veces eso va a requerir más esfuerzo como de, de crearte o de buscártela por ti misma para lograr lo que tú quieres, tú sabes.
0: Ok, Entonces, okay. Todo... Muy bien, eh. me gusta. De eso vamos a hablar un poco más adelante entonces, de, del tema de, de budget. Entonces, Grisel, para empezar, yo creo que un, punto, un buen punto de partida es como que, ok, tenemos una fiesta, un cumpleaños. Vamos, vamos a enfocarnos como en el cumpleaños de los niños. Tenemos Ajá. un cumpleaños, ya sabemos obviamente la fecha. ¿Cuáles son, cuando tú dices, ya, eh, voy a celebrar esta, este cumpleaños, ¿cuáles son
1: esos pasos que tú sigues? ¿Cómo tú empiezas a armar esa fiesta? Yo siento que el primer paso, o sea, ya lo, ya lo dijimos, tú lo mencionaste, es el presupuesto. O sea... Uh yo tengo que sentarme a pensar cuál es ese presupuesto. Y una técnica que yo uso para más o menos tener una idea de lo que yo voy a gastar es, si yo quiero una fiesta súper simple, yo diría que está entre calcular 30 dólares por niño. No,
0: no, espérate, párate ahí, detente ahí. O sí. sea, ya tú empezaste, tú ves, esto era un episodio que necesitábamos, ya tú empezaste a... Blow my mind, porque yo no sabía, yo no sabía de eso, yo no sabía que había como, que, que eso los se podía parámetros. hacer como calcular claro.
1: por invitado. Claro, cuando yo empecé a darme cuenta que a mí me gusta mucho hacer los cumpleaños, yo empecé a buscar como más detalles y realmente tener como esos parámetros es importante. Entonces un cumpleaños súper simple, lo mínimo son 30 dólares por niño. O sea, que si tú tienes 10 niños, tú vas a gastar alrededor de 300 dólares.
0: Okay. En
1: el año. Pero, Ajá, pero, después espérame. de ahí, yo diría que sería entre 30 a 60 dólares. Yo no, yo no gastaría más de 60 dólares por niño. Ok. En un Cuando son esas
0: fiestas así súper chulas que tú no te vas a limitar con lo detallito que tú quieres, 60
1: dólares por niño. Exactamente, qué sería, okay. si, si tienes una lista de 10 niños, serían alrededor de 600 dólares. Pero tú cuando a... tú
0: haces el cálculo, Grisel, ¿tú estás calculando que los niños van a venir con sus papás?
1: No. Bueno, aquí en los Estados Unidos lo que se usa es que solamente tú dejas a los niños después de los 5 años. O sea, te ayuda a ahorrar más. Uh -huh. Es el que solamente los padres traigan a los niños. Pero lo que yo hago es que usualmente cuando los adultos vienen, no es nada más que la comida lo que aumenta la comida y bebida, porque como que las actividades que tú haces con los niños no es bueno. algo que tú haces con los adultos. Ok, o sea que tú no le agregarías como el mismo presupuesto a cada adulto tampoco. ¿sí? No, no, tampoco, okay. no. Yo agregaría, subiría un poco, dependiendo de los padres que vengan, por ejemplo, en cuanto a la comida. Y el presupuesto es en base a los niños que vienen realmente. Ok, excelente, wow. De 30 dólares mínimo por niño a más o menos 60, y de, de ahí ya tú te... Puedes ir beyond. Exacto. Entonces, realmente. Ese sería como el primer paso. Entonces, el segundo paso, tú tienes que decidir, decidir cuál es el tema, ya sea que tu niño te diga de qué quiere el cumpleaños o que tú decidas de qué es el, el cumpleaños. Y después de ahí, dónde, la fecha, que me imagino que ya la tienes, y todo esto, tú lo puedes empezar de dos a tres meses para un cumpleaños de niños. Empezar a pensar en tema. Por ahí es que yo empiezo mal. Un razón yo me estreso. Si empiezas una semana antes, yo, claro que tú te vas a estresar demasiado. Pero no, por lo menos tres meses antes. Y más cuando yo voy a hacer muchas de las cosas. Uh -huh. Por ejemplo, que yo misma hago mi decoración, que yo misma hago mis globos, eh, que yo misma hago mis funditas que voy a arreglar a los niños. Ajá. O sea, me gusta pedir todo con anticipación porque yo lo voy haciendo al paso, tú sabes, de, de, de a poquito.
0: Me imagino que si, no, si el caso es que tú no vas a hacer nada, que tú vas a contratar personas que te hagan el, las funditas, los globos, el entretenimiento, también hay que empezar con tiempo porque entonces tú tienes que asegurar que esas personas tienen la disponibilidad para darte el
1: servicio. Entonces, esa otra cosa que va después de tú decidir el presupuesto, el tema dónde vas a hacer el cumpleaños, la fecha, como esos detalles generales, es decidir qué tú vas a hacer y qué tú vas a rentar o a buscar ayuda o a ordenar um, para que, por ejemplo, que una persona te va a hacer el bizcocho, otra persona te va a hacer flores, si tienes flores, o, o el arreglo de globos, o, o ese tipo de detalles. Entonces, eso es algo que también tienes que decidir. Tú lo puedes decidir en base a tu talento, ¿verdad? Ajá. O también, y también en base a tu presupuesto, claro. Ajá. Después yo diría que hacer una lista de invitados, entonces es sumamente importante hacer esa lista. Eso te va a ayudar muchísimo a determinar ese presupuesto que tú vas a gastar en base a los niños. Y después de ahí es muchas listas. Yo soy como muy organizada y me encanta hacer listas. Ajá. Entonces, ¿Listas entonces de... una lista, por ejemplo, de todo lo que tú necesitas, bizcocho, Toda fiesta o cumpleaños necesita bizcocho. Eh, el entretenimiento que vas a hacer, si vas a hacer una actividad para los niños. Por ejemplo, en el cumpleaños pasado de mis niños, que era eh, de arte, que era como de pintura, yo quería incluir una persona que hiciera face painting. La cosa es como la decoración, eh, que dentro de eso la lista es, puede ser tan largo, tan corta como tú quieras. Puede ser solamente globos y un bizcocho, súper lindo. O puede ser globos, bizcocho, funditas, arreglos florales, mesas, sillas, manteles. Y después de ahí puedes hacer el menú de la, de la comida, las invitaciones.
0: Entonces tú mencionaste de la invitación, Grisel. ¿Con qué tiempo de anticipación se debería demandar mandar la invitación?
1: Para un cumpleaños de niños, yo la mando solamente dos semanas antes. Dos semanas antes. Sí. Y pedir que la
0: gente te reserve, ¿verdad? Como que te
1: diga si va
0: a ir. Ajá, o si va a ir.
1: Exacto. Uh -huh. Y eso es muy importante. Como que tú le pongas a la persona que, que te confirme si vienen o no. Y dos semanas yo pienso que está bien porque en un pleno de niños, tú sabes, no se requiere, no, está, no hay tanta formalidad ni nada de eso. Ajá. Así que usualmente es entre amiguitos Ajá. más cercanos. Entonces, eh, si dos semanas... Yo no la mandaría más antes de dos semanas. Ya otro evento, como una boda, algo más grande. Entonces, sí, más o menos un mes con anticipación se, se mandaría. Exacto. Donde
0: Entonces, hay ya, adultos involucrados que tienen uh -huh. una agenda más
1: complicada. Y, por ejemplo, antes se usaba como que tú mandabas la invitación. A mí todavía me gusta hacer eso. A mí me gusta imprimir mis invitaciones y mandarlas. Porque para mí como que eso es parte de, de determinar el tono del cumpleaños. Ah, entiendo, sí, eso es como que ahí empieza el cumpleaños, ¿verdad? Exactamente, yo las imprimo súper fácil en un lugar que no tiene que ser nada, nada fancy o nada como súper profesional, pero lo que se hace ahora es, para tú no gastar en eso, es realmente comprar un template, ¿cómo se diría eso? Como una plantilla, una plantilla comprar claro. una plantilla que hay muchísimos lugares online del tema que tú quieras y tú, tú la mandas por texto, por ejemplo, por email. Hay otros lugares también donde ellos mismos te la mandan la invitación por te texto. a los emails de que tú provees. Email, exactamente, exactamente, okay. que también es chulísimo A mí me gusta mandar las invitaciones eh, manuales, o sea, sí. palpables, uh -huh. físicas. Es verdad lo que tú dices, de que eso empieza a, como a poner el tono del
0: cumpleaños, porque en esa última invitación también, el último cumpleaños, yo recibo esta invitación, señores, y yo la abro, pero entonces el, el sobre adentro tenía como confeti, pero unos confeti, sí. no cualquier confeti, señores, también. De que esos confeti que se tiraban cuando yo era niña. No, unos <risa> confeti como una cosa linda, como una cosa chula. ¿sabes? Entonces es verdad, como que la invitación cuando tú la
1: recibes ya te pone como en, como en el mood de, de la celebración. Yo tengo dos libros que me encantan, que los voy, a, lo voy a, a recomendar en Instagram, Ajá. que me ayudan muchísimo, porque tú puedes hacer una, una invitación, hasta poner a tus niños a dibujar algo y mandar la invitación. O sea, como que hay muchas ideas de cosas que tú puedes hacer simples, que no tienes que gastar mucho dinero, que solamente necesitas papel y pintura para que se vea chula y como ah. divertida. Yo siento que otra cosa importante es como determinar lo que son, eh, dónde tú vas a comprar todos tus materiales, que también eso está muy basado en cuanto al, a tu presupuesto.
0: Uh -huh. eh,
1: hay lugares donde tú puedes encontrar cosas muy bonitas, pero son más económicas, eh, uh -huh. pero no encuentras quizás una variedad tan grande, o no encuentras el tema que, de tu cumpleaños, por ejemplo. Mucha uh -huh. cosa que, mucho que, algo que a mí me pasa, por ejemplo, es que yo decido un tema con los niños, y no encuentro en los lugares como Target o Walmart eh, o, ah, quizás no encuentro ese tema entonces tengo que irme a los lugares que son como más estilo boutique para ir a buscar temas específicos de cumpleaños que entonces ahí sí eh, las cosas salen un poquito más eh, más caras vamos a decir okay o sea, pues, entonces pero entonces cuáles son usualmente como tus
0: lugares preferidos para encontrar esas cosas eh, puede o sea tú quizá puede mencionar un lugar donde la variedad no es tan amplia pero donde se va a resolver con cosas lindas y otro lugar donde tú encuentras de todo.
1: Mira, Target, para mí, tú puedes encontrar cosas muy lindas y todo, como que tú encuentras una colección de todo. Por ejemplo, si tú vas a hacer un cumpleaños de dinosaurio, tú encuentras las vejigas, eh, la decoración, los platitos, eh, las funditas, todo lo que tú necesites. Y realmente es como el lugar número uno de buscar para mí. Yo siento que es Target. Ok. And, bueno, Zorkers, ese sería right. como el Ajá ese sería como el segundo lugar yo busco local porque yo tengo algo y es que a mí me gusta comprar online entonces yo tengo unas tiendas que son muy específicas que me encantan y son sí como tiendecitas más exclusivas como de cositas que son como de mejor calidad eh, como mm -hmm. que se ve más bonita tú notas en un plato hasta en un plato plástico <risa> Totalmente. La, la calidad del plato. Entonces, si eso es importante para ti, yo diría que hay una marca que se llama Mary Mary. Ay, sí, hermoso. Ellos, ellos tienen un website y puedes encontrar muchas de esas cosas de ellos en Amazon. Entonces, es un buen lugar de buscar también. Amazon, puedes encontrar muchísimas cosas. Y a mí me gusta mucho usar Amazon. Otra se llama Chop Sweet Lulu. Ok. Pero eso, no, todo eso tenemos que escribirlo porque, por ejemplo, Lulu como L-U-L-U.
0: L-U-L-U, L -u -l -u, Lulu. Ok, entonces repite el nombre.
1: Shop Sweet Lulu. Shop Sweet Lulu y Mary Mary. Mary, Amazon. Mary Mary, Amazon, otro que se llama Momo Party. Ese es un sueño porque, por ejemplo, ellos te, te arman paquetes. Por ejemplo, Ooh. si tu tema es arcoiris, ellos te, ellos te ellos tienen ese tema como en una caja con todo lo que tú necesitas para, por ejemplo, ocho niños. Ok. Eh, te mandan todos los globos, los vasitos, los platos. Entonces, Momo Party Kids es un buen website que tú puedes encontrar como paquetes dependiendo del tema que tú quieras hacer el cumpleaños o la celebración. Uh. No, mire, estoy aquí, ya me metí en Momo Party, pero bello, todo hermoso. Un lugar donde yo compro las vejigas, que es número uno, que se llama Pop Fesco. ¿Pero por qué me gusta? Porque si te das cuenta, los globos que ellos venden son con colores personalizados. Globos de mayor calidad, son globos dobles. Entonces, es mi lugar favorito para globos, la verdad. O sea,
0: que sí, que son globos que si tú vas ni siquiera en Target, tú lo vas a encontrar esos colores. En, ni en Zorkers, ni en Target, en ninguno de esos lugares, tú vas a encontrar esos colores.
1: Me encanta ese lugar, pero como dije antes, Target tiene, Target tiene colecciones muy lindas de globos uh -huh. también. Que no necesitas más de lo que tiene Target. Walmart, algo que tú puedes encontrar en Amazon. Entonces, una cosa, después que tú determinas la lista de las cosas que tú necesitas para tu cumpleaños que te gustaría, es importante que tú más o menos un mes antes, tú empieces a ordenar esas cosas, de uno a dos meses antes, porque hay muchos de esos lugares que se toman poco tiempo, que te, en una semana o dos o tres días ya tú tienes lo que necesitas, te lo envían, pero usualmente a mí me gusta empezar a ordenar las cosas alrededor de entre Dos meses a un mes antes de la, de la fiesta. Uh
0: -huh. Y eh, que te dé tiempo de devolver si tienes que
1: devolver. Ah, exactamente, a eso iba, ese detalle, de que muchas veces cuando tú, llegas la, tú ves las cosas, quizás no te gustan, te da tiempo como para buscar otras opciones, pero también empezar a ordenar. Um, si vas a hacer un bizcocho, por ejemplo, yo no sé nada de hacer bizcocho. Ese talento yo no lo tengo, entonces yo lo tengo que, lo tengo que ordenar. Entonces eso más o menos... Eh, también, dependiendo de dónde lo ordenes, quizás necesites una semana o quizás necesites dos semanas para ordenar tu bizcocho. Entonces, es algo que tienes también que hacer. Algo que quizás la gente no tome en cuenta, pero que es importante también, es la ropa que van a usar tus niños. Y más si tú tienes como, si tu cumpleaños es con un tema, si tú quieres que los niños vistan del color del cumpleaños, o sea, es importante también buscar lugares donde tú encuentres eh, ropa linda para, el, para tus niños, para el cumpleaños. Y yo siento que el lugar es, número uno se llama Sara. Yo te iba
0: <ríe> que a preguntar todo... eso, que cuál es tu lugar, como el lugar que
1: más te gusta para la ropa de los niños. Ajá, yo diría que Sara. Si te gusta ese estilo así más como europeo, clásico, Ajá, ¿y tú siempre sí, encuentras yo, ahí como los colores que tú quieres? Sí, porque usualmente, no sé si tú te has dado cuenta, yo siempre me voy como por colores como tranquilos, calmados, neutros. Entonces, sí, usualmente siempre encuentras ahí. Después que tú decides también las funditas, tú de, si tú lo quieres hacer relacionado al tema del cumpleaños, por ejemplo, y, y pongo el ejemplo del último cumpleaños de los niños, porque ese fue el más reciente, fue Ajá. en este año que fue de pintura, y para mí fue súper fácil, porque yo compré colores, compré eh, pinceles, como que yo armé la fundita de los niños basadas en el tema, y claro, meter algunos dulcitos y cositas así.
0: Ok, ¿a ti no te gusta armarlo solo de dulces? O sea, ¿tú
1: no armas la fundita solo de dulces? No, no me gusta solo, es más, yo pongo uno o dos Máximo tres dulcitos en las funditas, porque yo siento como sea más como ajado, juguetito. un juguetito. No sé, siento que una, una sugerencia que yo daría a una persona que quiera hacer el cumpleaños de sus niños, hacer una celebración, es como que si tú le vas a dar un, algo al, al invitado para que se lleve a su casa, trata de que sea algo como intencional, como mm -hmm. que no solamente sea una fundita para darle la fundita, porque el niño no necesita una fundita. O sea, Ajá, no. realmente, trata de que sea quizás algo relacionado al cumpleaños o una pequeña actividad que el niño pueda hacer cuando se llegue a la casa. Uh, y mis recomendaciones serían esas, como colores, crayolas, una masilla, como cositas así que sean como más intencionales para uh -huh. tú llenar las funditas que el niño se lleve a la casa.
0: En ese último cumpleaños que tú hiciste, me acuerdo que había como un canvas chiquititito, Ajá, y también sí. la pinturita chiquititita, y de verdad mis niños lo usaron, ellos hicieron su pintura en su canvas.
1: Muy lindo. Exactamente. Bueno, y, y algo más que yo diría, como que también es importante, es crear un, una, un playlist de la música, o sea, una lista de la música, eh, que sea una música más de niños. Eh, por ejemplo, en esta fiestecita que hicimos de Halloween, que yo hice último aquí en la casa para los niños, eh, pusimos músicas de, música de niños, pero de Halloween. Uh -huh. Entonces, yo siento que también ayuda como que el niño más en ambiente. Uh
0: -huh. Y entonces, Porque... Cristian, ¿con qué tiempo de anticipación tú, tú empiezas? Si el cumpleaños es hoy a las cuatro, tú ¿A qué hora de ese día tú empiezas a montar tu decoración?
1: Yo empiezo el día, la noche antes. ¿La noche antes tú inflas los globos? Ah, yo inflo los globos, armo. Si tengo que hacer un arco, lo armo. Empiezo a llenar las funditas. Porque realmente los cumpleaños que yo hago no son nada como, ¿cómo te digo? No son muy elaborados para nada. Uh -huh, uh -huh. O sea, no es como que esas... Yo, yo siempre veo esos cumpleaños en la República. Y yo digo, wow, ¿a eso... O sea, yo estoy hablando de cumpleaños que tú puedes hacer en tu casa, en tu patio, que no necesitas como una producción grande. Solamente es como ser estratégica en los lugares que tú buscas tu decoración. Porque yo siento que lo importante es como saber combinar las cosas. Uh
0: -huh. Y buscar
1: como los globos que se vean bien, eh, con colores que se vean bien, para que el cumpleaños se vea bonito. O sea, no necesitas realmente toda una producción para celebrar el cumpleaños de tus niños. Pero yo empiezo una noche antes, como... A hacer los globos. Algunos días antes, una semana antes, empiezo a hacer las funditas, por ejemplo, que eso me toma más, más, más tiempo. Por ejemplo, en el cumpleaños de los niños, el último, yo hice, yo compré delantales para los niños y le puse, le puse su nombre. Entonces, eso me tomó más tiempo. Entonces, yo tuve que empezar a hacerlo dos semanas antes. Porque eso lo eh, hiciste para... tú misma. Ajá, eso yo lo hice yo misma porque yo tengo una máquina que imprime vinil. Exacto. Ese vinil que tú usas para como que tú lo planchas en la ropa Exacto. Ok. Exactamente. Que esa es una idea chulísima. A los niños les encanta ver su nombre en cosas. Ajá. Eh, que se sienten especial cuando ellos ven su nombre en, en delantales, en detalles. Uh -huh. Entonces, eso es algo súper lindo que puedes hacer. Y esos delantales yo los encontré súper económicos en Amazon.
0: Catalina y Sebastián ahora lo usan para cuando quieren de que ayudarme en la cocina. Esos Ajá,
1: son los delantales el que ellos se ponen. Sí, Entonces, hay que. Entonces, ya si tienes más o menos una semana, como estábamos hablando, de que yo empiezo a decorar quizás el día antes, la noche antes, es importante como que ya tú tengas todo alineado de que a qué hora vas a buscar el bizcocho, eh, si lo ordenaste eh, o unas galletitas o si vas a hacer, si el menú requiere que tú vayas a buscar las cosas. Usualmente en eso de menú yo no me complico y pido pizza y helado. ¿Qué estás haciendo solamente se compra o se, se ordena para que se traiga a la casa? Entonces todo eso debe de estar amarrado ya en los días antes, de pocos días antes o el mismo día de tu celebración. Ok.
0: Venga, acá hay una pregunta, Grisel. Tú ves que en los baby showers y, y en las bodas la gente hace su lista de cumpleaños. ¿Se usa? ¿Tú has visto algún cumpleaños donde la gente haga lista de regalos para cumpleaños de niños?
1: Yo nunca la he visto. Pero sí yo he visto que la gente hace, por ejemplo, si no quiere regalos, lo especifican en la invitación, no regalos o no juguetes. Por ejemplo, he visto cumpleaños donde lo que se pide, es muy específico como un libro. Uh -huh. Eso también se puede hacer y se ve bien, pero realmente no es algo como que yo he visto nunca. No, no creo que eso se use. De...
0: Yo siempre sí. he dicho que eso, así mismo como en los baby shower y en las bodas, eso sería algo que simplificaría sí. la
1: vida de los invitados tanto. Pero yo sí he visto realmente invitaciones donde son muy específicas. Si, si te gustaría traer un regalo, a Lucas le gustan los camiones, ah, a colorear y le gusta tal cosa. Muchas veces yo misma, tú misma, o sea, tú le preguntas a la mamá, hey, ¿qué, ¿qué le gusta a, a Sebastián? ¿Qué le gusta a claro, Catalina? ¿Qué le está gustando en este momento? ¿o ¿Qué está necesitando? No, no le veo nada de malo que tú seas específica en la invitación.
0: Porque en, eh, como que en la cultura de nosotros en República Dominicana, como que eso es un mito, como que el regalo no puede, tú no, no, tú no le puedes preguntar a la mamá, tú tienes que llegar con eso de sorpresa. Y me ha pasado de hecho que he tenido visitas de República Dominicana que se lo han encontrado súper raro cuando me ven preguntando o cuando me, pre me han preguntado a mí. Como, ¿qué le está gustando a Catalina? Por ejemplo, me preguntan, ah, sí, mira, ella ahora mismo le gusta esto. Y se han encontrado como que se han sorprendido de que nos estamos preguntando. Pero aquí yo he visto que es súper normal. Sí, tú recibes tú. una invitación o tú mandas una invitación y tú estás recibiendo mensajes de todo el
1: mundo preguntándote, ¿qué le gusta? ¿Qué le puedo comprar? Exactamente. También yo siento que una, en la invitación también tú puedes darte cuenta si tiene un tema ¿Qué le gusta a ese niño? Entonces, eso también puede ser, tú puedes más o menos quedarte por ahí, o bueno, si el cumpleaños es de princesa, entonces, quizás todo lo que sea de princesa, una libreta, un libro de princesa, ya tú puedes tener una idea de lo que a esa niña le gusta. Sí. Que perfecto. también eso es algo que yo hago cuando no, no quizás no conozco a los padres, no quiero preguntarle porque los niños los invitan muchísimo cumpleaños del colegio y yo realmente no sé quiénes son los padres nunca has hablado y... con los papás entonces pero por la invitación yo más o menos tengo una idea de que aunque okay, ese niño le gusta le gusta eso uh -huh. exacto puede ser una una técnica
0: ah Grisel tú sabes que 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 algo que tú no has mencionado y que una vez tú me dijiste que tú haces que sería bueno mencionar es que tú me dijiste también que tú realmente no esperas como tener una actividad para comprarlo todo, sino como que si tú un día estabas en Target comprando otra cosa y tuviste algo que te gustó y que tú crees que te puede servir para una um, celebración que tú vas a tener a futuro, tú lo compras. Y como que cuando
1: llega, a veces te llegan los días de la celebración y tú tienes muchísima cosita ya en tu casa. Sí, exactamente, Eso es algo que yo hago, y especialmente como cuando hay cierre de temporada, tú sabes que aquí como que ponen todo en especial, Ajá. entonces yo aprovecho, o sea, ya las cosas de Halloween están en especial, pero yo siempre trato de hacer una fiestecita de Halloween,
0: Ajá. Eh,
1: todos los años, entonces ya yo, ya ahora mismo es un buen tiempo como para comprar todas esas cositas de Halloween que yo puedo usar en, en la fiestecita del año que viene. lo guardas ahí. Eh, Exacto, yo lo guardo, a mí me gusta, como que yo soy obsesionada con comprar cosas, como cositas bonitas Ajá. para armar fiestas, como comprar platos, vasos, servilletas, como que combinen, que se vean bien. Entonces eso es algo que, que a mí me gusta hacer. Y me ayuda, me saca de muchísimos aprietos. Claro, muchísimos.
0: claro porque tú no te ves con, con la prisa
1: de andar buscando lo que tú quieres, el color que tú quieres, el, el como el tema. A última hora y yo digo que yo siempre entonces tengo una excusa como para celebrar algo
0: para usar eso que compras
1: exactamente
0: y <risa> sabes que tomando eso en cuenta que tú me dijiste ese día de que tú compras esas cositas y el otro día yo andaba en target comprando yo creo que algo de halloween era que andaba comprando y vi algo que tenían de Navidad y tú te acuerdas que yo había dicho, o no sé si te he dicho, pero en mi mente ya yo lo tengo, que yo quiero hacer algo de Navidad aquí en mi casa, como que hagamos algo de Navidad para los niños. Pero entonces como que eh, yo pasé y vi como algo de Navidad, que era como algo para servir eh, chocolate caliente. Y yo dije, ay, lo voy a comprar, todavía falta mucho, ni siquiera sé qué es lo que
1: voy a hacer, ni cuándo, ni cómo, pero lo voy a coger como llevándome de los consejos de Grisel. Pues la verdad, yo lo disfruto muchísimo. Y no debería ser estresante, aunque lo es, uh -huh. pero al mismo tiempo es como trata de disfrutarlo, de que sea algo chulo, de que si no tienes el presupuesto, hay muchísimas eh, maneras o formas o herramientas que tú puedes usar como para hacer un cumpleaños bonito sin que sea de un presupuesto alto realmente. Uh -huh.
0: Grisel, entonces, como siempre les decimos a nuestras invitadas, ¿hay algunas
1: palabras que quieras decir para cerrar este episodio? Yo diría como que el, al final de cuentas como que lo más importante es o el, lo que debería ser el propósito de, de fiestas, de cumpleaños, de algo que estés celebrando, es esa persona que estás celebrando y como las personas que, que llegan, esos invitados que llegan a, a ti para compartir contigo. Entonces yo siento que al final de cuentas, lo que hagas va a ser bonito. Si tú pudiste lograr como que tus niños a quien esté celebrando y a esos invitados como pasen un buen momento. Entonces, la, o sea, que, que disfruten. Entonces, todos estos pasos, estas ideas, estas sugerencias pueden ser chulísimas, pero al final de cuentas como que lo más importante es como que ese momento que tú planifiques sea especial tanto para ti, que tú lo disfrutes, como para... Esa persona que está celebrando y para esos invitados que llegan a tu casa a compartir contigo un momento especial.
0: Wow, qué lindo. Y que cuando tú ves las fotos, porque es cierto que cuando tú, quizá tú te estresas muchísimo, pero después más adelante tú ves las fotos y tú recuerdas ese momento
1: como tan bonito, tú sabes, como que queda ese recuerdo. Entonces, sí, me encanta eso que dices. No, pero yo siento como que para mí es muy especial cuando mis niños me dicen, mami, gracias, me encantó mi cumpleaños, me encantó mi fiesta. O cuando un, un invitado me dice, wow, Grisel, me encantó, me sentí súper bien, lo disfruté. Entonces, eso. para mí como que esa es como la parte bonita de, de celebrar cosas y es poder como recibir esa, esa satisfacción de que la otra persona Pasó un buen momento porque yo planifiqué algo especial para esa persona también. Entonces,
0: uh -huh. sí. Súper chulo. Bueno, y tú sabes que en el último cumpleaños de Catalina, que no lo celebramos, sino que le hicimos su día especial, pero no celebramos con fiesta invitando. Y mi compañera de trabajo me dijo que ella tiene la costumbre porque yo estaba como en este dilema de que, ay, no sé, celebro, no celebro. Ella me dijo que ella tenía la costumbre de que un año ella celebraba invitando y otro año celebraba sin invitar, o sea, como que hacían algo entre la familia. Y eso me pareció súper chulo porque el balance, como que eso, me encanta ese balance que, ok, este año yo no celebré, pero ya yo me preparo emocionalmente de que el año pasado, el, el año que viene,
1: entonces voy a celebrar. Esa es una idea muy chula. Es muy chula esa idea, uh -huh. Y hasta también no tienes como que, que celebrar realmente, o sea, como que invitar, sino que con un, con un bizcocho que tú compres en tu casa con tu, con tu pequeña familia, algo pequeño va a ser súper también. O sea, como que sí, me encanta. No, sí,
0: definitivamente. Yo, si no celebro como para, invita para tener invitados, yo siempre hago algo. y hasta compro unos platicos para servirle el, el cake, aunque sea entre nosotros nada más. Tú sabes, como que se note para el niño se note que hubo un esfuerzo extra que se hizo ese día exacto. porque ese era su día especial exacto
1: uh -huh.
0: o sea que es verdad, si usted está escuchando este episodio y está pensando, bueno yo no tengo presupuesto quizás para celebrar pero se puede celebrar con mamá papá, hermanitos ahí en la casa con un bizcochito y un platico diferente y ya esa es la celebración y unas fotos exactamente exactamente bueno, pues nada, Grisel, gracias, me encantó. Este, yo sé que este episodio va a ser muy chulo y muy, de mucho provecho para muchas personas. Gracias por traernos toda tu sabiduría. Ay, de nada, feliz, yo aquí en mis aguas. <ríe> y a todos los que nos escuchan, gracias por estar ahí y gracias por escucharnos. Hasta un próximo episodio. Bye, bye. Bye, bye.